0: 5, 6, 7, 8
1: Ets d'aquells que els apassiona el teatre? És els que pensa que la vida és puro teatro? És els que fa teatre per fer riure la seva filla? O més aviat d'aquelles que quan els toca dues entrades per anar al teatre pensa, quin palc? Tots i totes vosaltres sou molt benvinguts al nou programa d'Amics del Teatre Ràdio Ripollet Entre Bambalines, un programa que necessita transpunt Aquest nou programa parla del teatre, de tot allò que veieu dalt de l'escenari i totes aquelles coses que passen darrere el teló Aquelles coses que el públic no pot veure i nosaltres tenim moltes ganes d'explicar-vos Volem ser el forat del pany on tots i totes vosaltres descobriu el món del teatre, si és que no el coneixeu, o bé que aprofundiu en l'art de Talia. Com tota bona, bona obra teatral, el programa està farcit de personatges que aniran apareixent a escena i faran el seu paper a través de les zones radiofòniques. I jo mateixa, la traspunt, la persona entre bambalines que ningú veu però que fa que tot rutlli, us acompanyaran a aquesta hora de ràdio teatral. El meu nom és Iris i us dono una benvinguda plena d'emoció i d'il·lusió. Comencem! Que s'aixequi el taló i, com diem els actors i actrius abans de començar, molta merda i sort! El repartiment del programa d'avui és Marta Figueres i Maria Pallès, amb qui farem un repàs de les anècdotes d'Amics del Teatre, Víctor Garibaldi, que ens descobrirà un món molt especial, el dels musicals, Laia Vilardell, amb qui parlarem del teatre pels més petits, Jordi Sanz, que ens farà un abans a la propera obra d'Amics del Teatre i una convidada molt especial a qui entrevistarem. Voleu saber qui és? També podeu fer-nos comentaris a la pàgina de Facebook d'Amics del Teatre de Ripollets. Entre tots els comentaris que feu durant el dia d'avui, sortejarem dues entrades pel proper espectacle. Quina millor forma per estrenar el programa que amb dues de les components del grup d'Amics del Teatre que fa més temps que hi formen part. Donem la benvinguda a la presidenta del grup, Marta Figueres, i a la tresorera de l'entitat, Maria Pallès. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bona
2: nit. Bona tarda.
1: Marta, què et sembla si descobrim els nostres ullents un dels secrets del grup? Bé, en realitat, jo ja l'he mig descobert. Abans de començar una obra de teatre tots els actors i actrius tenim el costum d'unir les nostres mans fent pinya i dir molta merda però Ripollet, després de molta merda diem quelcom més Per què aquest costum?
3: Perquè molta merda era quan anaven a Barcelona a veure una obra i els cavalls anaven i es cagaven pel, pel carrer i a llavors com més merda hi havia més gent hi havia però això no és la sort. La sort és tenir sort a dalt de l'escenari. No molta merda. A vegades jo dic, la merda ja la tenim, perquè ho tenim ple. Ara hem de buscar molta sort.
1: Molt bé. Marta, Maria, quants anys teníeu quan vau començar
3: a fer teatre, Repollet? Jo tenia 14 anys. I tu, Marta? Jo en tenia 8. D'un -do. Vaig començar amb... Jo tinc un borrent molt maco, amb el amb el capellà de Ripollet, que llavors era mossèn francès, era una cançó, era mossèn francès Montoliu, i ell ens va iniciar en el món del teatre.
1: I va, la primera obra la vau fer aquí en el centre parroquial en el que nosaltres coneixem? Sí, sí, sí. I tu, Maria, quina va ser la primera obra?
2: Quina m'has dit, Marta? Compre-me duixes. No, amb el mossèn francès. Ah, mm, la puntaira. Ah, sí, que feia de xicot. Cantava. De mariner feies, cantava.
1: Feies d'home. Sí, sí, sí. I cantaves i tot, Maria, no sí. sabia que està per teva de musicals. No, jo
3: <laughs> Quasi. Com sempre, faltaven homes. Ja, doncs sí. Pues sí.
1: Ara també, eh? I tu, Marta, ja ens has dit que va ser qui et va dirigir per primera vegada, que va ser al mossèn, que hi havia en aquell Francesc moment. Mossèn, Francesc, Montoliu. Sí, Ripollet. Sí. I tu, Maria, també
2: va ser al mossèn. També però en sèrio, vull dir, aquí en el centre parroquial hi ha amb un director que va ser el Seneuja, doncs va ser amb l'obra Qui compra maduixes.
1: Ah, molt bé. Sí. Val. I eh, quin és, us volia preguntar quin és el paper que més us ha agradat de tots els que heu fet, perquè n'heu fet bastantes obres de teatre vosaltres.
3: Jo més de cent i pico.
1: Imagina't.
2: Jo no tantes, perquè la meva trajectòria, diguéssim, va ser... Uh, anar fent teatre fins que em vaig casar uh
1: -huh.
2: i aleshores vaig deixar una temporada uh -huh. i llavors quan no vaig tornar a reanodar doncs vaig fer d'apuntadora ah, en vez d'actuar ja estaves sí.
1: darrere dels escenaris Jun entraven balines l'Antoni,
2: el meu marit, vull dir, ell ja ho feia eh, uh -huh. però jo també m'hi vaig apuntar i, i vaig disfrutar també molt fent d'apuntadora
3: sí.
1: l'Antoni, el teu marit també apuntava sí. abans, sí. a la
3: conxa Ah, sí. llavors hi havia conxa sí. expliquem què és això de la conxa que la conxa sou... era una caseta que era al mig on l'apuntador anava dient totes les coses que havia de fer el seu marit fins i tot i deia cuidado que tocaran el timbrada ara veig que allà et deia una cosa mig plorant perquè sapiguessis que allò era drama vull no dir que diguis. feia una feina excepcional <ríe> molt
1: bé i vosaltres es vau conèixer fent teatre?
3: No, nosaltres ens vam conèixer no. anant a col·legi. Sí. Ah, les hermanes. Després vem treballar juntes. A feina. A la feina, amb una fàbrica de teixits. I després vem Bueno, Vem coincidir en fer teatre. Fet teatre ja vam coincidir vull
2: dir quan vam, Jo vaig començar als 14 anys, però no novam coincidir. He fer teatre les dues juntes fins 4 anys després.
1: Amb quina perquè... obra sabeus? Han recordat a quina obra sí. vau coincidir?
3: Marina i Etieni novio.
1: Ah. Perquè?
3: No t'ho perdis. envien de fer durant l'any un prell o tres amb castellà llavors aquell temps. Perquè quin any estem parlant més o menys? estem parlant de l'any 54 50, o, sí. o així eh? mm
2: -hmm. i se'n feien, a cada dos mesos es feia una obra de teatre
1: Déu sí. n'hi doi, com que... us ho feia per poder estrenar cada dos mesos hi un grup
3: molt gran sí, no, sempre sortien els mateixos Clar. tocava tu, després es va dirigir el Domènec Torres sí i com que ell tocava una orquestra que no podia venir a dirigir, llavors s'hi va posar el Valentí Valilla. Uh -huh. I et venia amb uns quadernos allà, si no fa aquest, o farà aquest, si no fa aquest, o farà aquella, si no fa aquest... I jo li deia, i, bueno, però quin paper faig? <ríe> a mi el que m'interessa és el meu. El meu. Ja
1: està. <ríe> Molt bé. Maria, tinc entès que abans, quan us casàveu, feien, us feien com una obra d'homenatge. Uh -huh. Tu en vas fer alguna d'homenatge...
2: A mi, bueno, i junt amb l'Antonio ens ho vam fer, però quan ja fèiem d'apuntadors.
1: Ah, d'acord. Sí. I quina va ser, te'n recordes?
2: Mm ara no me'n recordo és sí. <ríe> es que
1: ha, haig d'explicar de als nostres de que la, la Marta ha portat una mica de, de xuleta no sé com es diu sí, en català ha portat una superxuleta que és un llibre que ens expliques Marta que has portat avui a la ràdio Mira, el, jo
2: recordo perdó, llibre, no que va ser feia. una festa molt maca perquè sí. va venir el coro a cantar també ah, bé. Vull dir, va ser una sorpresa que bé que era
3: i Però ara no me'n recordo no l'obra me Era una, una obra, em sembla que era... Bé, bueno, no, no me'n recordo mare.
1: Segur que la trobaràs ara Explica'ns què portes, Marta Jo porto
3: el llibre de programes des de l'any 1952 51, que es va començar I jo vaig començar el 52 I tots són tots els programes que van fer la gent Que llavors hi sortia la Rosa Canals la Inés Canals, la Rosita Sallent la, la Fadó tota aquesta gent eren més grans que nosaltres llavors ells feien l'obra dels grans i nosaltres a continuació una obra, una peça d'onora uh -huh. però elles eren les que, les que sortien i les que la Maria Massac la Mercè Argenté tota aquesta gent eren més grans que nosaltres i llavors nosaltres fèiem una coseta petita a Redire llavors es feien els pastorets cada any i es feia també la passió ah sí, per Sant Mena Santa la passió, ens, com que no hi cabíem tots allà a darrere hi havia el bàsquet i ens feien anar tots allà al bàsquet amb un fred que feia. la lava, però nosaltres allà perquè si no interrompíem res. I ben contents que estàveu oh, d'estar allà. I tant, perquè ens havien donat un paperet. I... Sí.
1: Marta, Maria, no recordar el text dalt de l'escenari o el que els actors anomenem quedar-se en blanc és un dels malsons als actors i les actrius? Alguna vegada ens podeu confessar que us heu quedat en blanc enmig d'una obra de teatre? Sí, jo sí. <ríe> en quina, Marta,
3: en quina? Ja um, no sé, me'n recordo del, del tipus bueno, del... de l'obra, però és igual, es havia mort la meva mare feia poquer i... i llavors cap d'un mes vaig fer l'obra i vaig tenir un blanc terrible que jo pensava que què diuen, què diuen, no sabia ni on era. I quan va acabar el blanc em van fer un aplaudiment la gent perquè van veure que realment me n'havia O sigui,
1: d'aquells a més que el públic nota, no? Perquè en general sí, sí. sempre intentem despistar una mica... Jo fa mal dir-ho, ho jo, però
2: sabia inventar. Ah, molt bé. Sí, inclús vull dir apuntant que hi havia gent que se saltava se pàgines o a vegades, actors, sí. i els feia tornar enrere. Quan apuntaves. Quan apuntaves sí, perquè quan, quan apuntaves i estaves a dintre la caseta aquella, petitona, ho dominava la l'escena. Que allà manaves, quasi. Vull dir. Clar. Llavors ja el director havia fet la seva feina, però, vull dir, l'apuntador abans no se sabia tant de memòria la, el text. El blanc
3: que vaig tenir va ser molt vivide los tamborins oh, de l'anàdia d'Àvell, com més com que érem castellà. Ah, oh, encara pitxoi. Sí, i uh -huh. després també una vegada vaig fer una obra de teatre amb Petitona, que una noia es havia quedat fònica. I em van dir si volia fer el seu paper d'Icçona no i Bisnils ensaixos, ja t'ajudarem i un cap aquí, l'altre cap allà i mir vaig fer tota l'obra.
1: Marta, Maria, estic segura que ens han quedat moltes coses al Tinter sense parlar. Hem gaudit molt d'aquesta estona amb vosaltres. Què us sembla si torneu un altre dia per xerrar una mica més? Bueno, quan
3: vulguis. Bé, molt bé.
1: Moltes gràcies i fins la propera. A
3: tu. Fins la propera.
4: Mòria ja no m'omples de llum
1: Em sembla que no és massa correcte parlar de la, per la ràdio de la vida personal d'una mateixa, però per presentar la següent col·laboradora no puc fer-ho sense explicar-vos que la Laia Vilardell va ser la primera persona que em va dirigir quan jo tenia 14 anys i també la primera persona que va confiar en mi per donar-me un protagonista còmic dins d'Amics del Teatre. La Laia m'ha transmès gran part del que sé del teatre i sobretot l'amor, la passió i l'entrega per aquest art. Any més tard, he pogut tornar-li, en escasa mesura, al favor dirigint, juntament amb el Víctor, a la seva filla petita, la Núria. Laia, molt benvinguda i moltes gràcies per estar aquí.
5: Moltes gràcies, bona tarda.
1: La Laia portarà aquesta part del programa dirigida al teatre pels més petits. Ella, a part de ser mare, actriu i directora Es dedica professionalment a l'educació d'infants Així que de ben segur que ens donarà una visió Ben amanida de petits detalls del món teatral pels infants
5: Bé, ja sabem que fer teatre vol dir passar-s'ho sobretot bé I fer una activitat que només ens aporta que guanys personals Doncs bé aquesta secció parlarà del profit que en, que en poden treure els infants que proven l'art de fer teatre amb l'objectiu que us animeu a engrescar els vostres fills i filles a que ho provin. Abans, però, m'agradaria agrair a l'Iris que m'oferís aquest espai. Les meves dues grans passions a la vida són el món de l'educació i el teatre, com ha dit l'Iris. Per aquest motiu, quan tu em vas oferir aquesta oportunitat em va fer molta il·lusió i és per això que et vull donar les gràcies. Moltes gràcies, Iris. De res, Laia. <laughs> doncs jo ja us parlaré durant una estona dels molts i molts beneficis que un nen i una nena en pot treure de fer teatre. A cada programa us parlaré d'un d'aquests beneficis. L'Iris em va proposar que comencés sempre amb un petit títol o eslògan que ens atés el tema d'aquell dia. Em sembla una idea genial... Però avui, per ser el primer dia, no t'he fet gaire cas. I començo amb una frase d'un senyor que és advocat, poeta, escriptor, actor i unes quantes coses més. És mexicà, té 78 anys i es diu Hugo Gutiérrez Vega. I va dir el següent. Per mi el teatre va ser una experiència molt enriquidora. La possibilitat de deixar de ser un mateix és sempre molt bonica. I he volgut dir aquesta frase perquè fer teatre es pot mirar com el joc de fer veure que som altres persones, oi? Doncs bé, fixeu-vos. Als dos anys de vida d'un infant apareix el que li diem el joc simbòlic. El joc simbòlic no deixa de ser el joc en el qual el nen i la nena imiten les accions de la vida quotidiana dels adults. S'inventen històries i les representen. I jo pregunto, això no és fer teatre? A través del joc simbòlic, l'infant apren a ser creatiu. És un tipus de joc espontani que l'ajuda a resoldre conflictes, tensions, sentiments i a conèixer-se a si mateix i a l'entorn social que l'envolta. O sigui, que nosaltres no hem inventat res, Iris. I quan diem que el teatre ajuda els nens i les nenes i a tothom en general, és perquè, observant els mateixos infants amb el seu joc espontani, hem anat descobrint el per què volem fer teatre. Tots i totes tenim aquell coquet dins nostre. Tots tenim la necessitat d'interpretar, de jugar a fer veure que som altres persones. Qui de nosaltres, de petit, no ha jugat a nines, a cuinetes, a metges, a fer de perruquers, de mestres... I no recordeu-lo bé com s'ho passàvem? I fixeu-vos que quan parlarem dels beneficis que porta a l'infant i a l'adolescent, sortiran paraules com gaudi, identitat, creativitat, seguretat i moltes altres més que aniran sortint al llarg dels programes. I és que fer teatre és una activitat recomanada per tots els nens i nenes del món, pel tímid i pel desvergonyit, pel quiet i per l'actiu, pel que té pocs amics i pel que no en té, té per tot arreu pel que li costa una mica els estudis i pel que va molt ben en el món acadèmic per tots i totes Jo, Iris, francament, sempre he pensat que a l'escola hi hauria d'haver una assignatura anomenada teatre o interpretació o digues-li com vulguis, però hi hauria de ser No hi has pensat tu també? Sí que ten raó, Laia <laughs> Al llarg d'aquests programes us direm els beneficis acadèmics, personals, emocionals físics, de relació, etc. Us parlarem del què significa te -te fer teatre què vol dir fer teatre amateur que vol dir formar part d'un equip. És a dir, no només parlarem de l'infant fent teatre, sinó de la nena que fa pinya amb els companys i companyes que surten a l'obra, del nen que comença a descobrir la cultura de formar part d'un grup que fa una activitat amb una fi totalment altruista. Així doncs, també sortiran paraules com solidaritat, equip, empatia, tolerància, respecte, responsabilitat, autodisciplina... Fixeu-vos si en parlarem de coses... Bé, només dir-vos que esperem que aquest petit espai sigui del vostre profit i que ens so passem d'allò més bé parlant del que tant ens apassiona els infants i el teatre I si em permets, Iris acabaré amb una altra cita cèlebre d'un arquitecte i dramaturg xilè que es deia Jorge Díaz i va dir el següent Gràcies als infants he après que el teatre és una història d'un dia de pluja que cal canviar-la el dia següent, quan surt el sol Que bonic, Laia Sí, realment
1: sí, és molt bonica <ríe> Moltes gràcies per estar avui amb nosaltres T'esperem amb candeletes i el proper programa Per començar a aprofundir més en tot això que ens has explicat Moltes gràcies, <ríe> <a lai> segueixeré <ríe> Molt bé Avui l'actriu convidada És la nostra estimada Elena. Ella és actriu d'Amics del Teatre I ha estat la protagonista Del Mamma Mia L'últim musical de l'entitat s'ha posat en la pell de don de la dona. Benvinguda Helena. bona tarda, moltes gràcies. Helena, estem molt contents de que siguis avui amb nosaltres. Jo també em fa molta il·lusió. He he vingut i haver trot el programa. gràcies. Helena, si em deixes abans, recordaré a tots els nostres oients que poden deixar-nos comentaris al Facebook del programa que és amics del teatre de Ripollet. Molt bé. Helena, com és la dona?
6: Bé la mm. dona és tot un caràcter, és una dona lluitadora, molta empenta, molt dinàmica, però en el fons amb un tros d'acord immens, penso jo.
1: Sí, sí que és veritat. Té com una primera façana, no?, molt dura. Sí, té una façana, la vida no li ha sigut
6: fàcil, i llavors ha tingut que tirar la seva vida endavant, la de la seva filles, queda embarassada molt jove, i ha de lluitar, ha de lluitar, i llavors això fa que que es cobreixi amb una espècie de corassa uh -huh. i, i que tingui una desconfiança d'entrada cap als homes, no?, que li han fet molt mal, però, però després també té, té el seu cor, el seu sentiment, i, i jo penso que també, no sé, és, és, és façana, fa
1: sí. perquè realment
6: en el transcurs de l'obra es veu com aquesta façana es va desmoronant.
1: I Helena, què tenen en comú la dona i l'Helena real? Bé, no sé si
6: tenen gaires coses, suposo que matisos i facetes com amb tot Jo crec que en el fons, sempre que interpretem algun personatge Per molt diferent que sigui a nosaltres i a la nostra personalitat Sempre hi ha matisos i sempre hi ha detalls que, que es poden identificar no? I concretament de la dona, doncs jo et diria que que, bueno, que, és, que és treballadora I jo, jo crec que soc, que soc pancaire, no? llavors penso que és una de les coses amb la que m'identificaria amb ella i també doncs, aquest punt de, de sensibilitat, de, de mare poder també pel fet de que sóc mare doncs això és una cosa que també m'hi sento molt, molt identificada
1: Helena, mira, ara escoltarem una cançó que jo eh, particularment quan vaig veure el musical del Mamma Mia em vaig posar els pèls de punta per mi estàs espectacular quan cantes aquesta cançó que és cap al final del Mamma Mia, l'escoltem un momentet uh -huh.
0: She leaves home in morning, goodbye,
1: I watch her go Que significava per tu, aquesta cançó Ves una cançó és aquesta cançó per
6: per la una miqueta, no, pels oients que potser no han vist l'obra doncs és el moment en què la dona està vestint a la seva filla està ajudant a vestir a la seva filla de núvia ella no està d'acord amb que la seva filla és quasi menys tan jove però, però aquell moment no? aquell moment en què una mare vesteix a la seva filla de núvia suposo que és un moment molt especial i és el que et deia, poder a mi no em toca perquè les meves filles són molt més petites però el fet de ser mare doncs, et, et toca i et permet posar-te no? una miqueta en la, en la pell de, del personatge i era un moment molt bonic, era un moment molt sí. tendre i com a mare i com a filla també no? perquè a mi poder per, per edat també em tru... em, em estic una mica al mig no? I, em, i em recordava el moment en què, en què la meva mare estava vivint aquesta situació amb mi i és un moment molt emotiu llavors és el que et deia, no costen segons quins moments identificar-te perquè ho has viscut no? d'alguna manera
1: Sí, la veritat és que des, de, des del públic s'arribava molt a entendre aquest sentiment que justament ens estaves explicant, el vas transmetre d'una manera gairebé perfecta no? Gràcies, no. intentava, no sé Cada personatge que representes al de l'escenari, no? els actors diem que et deixa com una petita empremta dins de, de l'actor sí. Què et quedes amb la dona? Què et quedaràs? D'aquí uns anys diràs, mira, de la dona m'ha deixat això. No, no sé, suposo que
6: a coses, però com a personatge... És un personatge que a mi m'ha enriquit molt... poder perquè és l'últim que has fet, però no, crec, crec que realment si m'hagués de quedar amb algun dels personatges que he fet, Podem em amb la dona, mm -hmm. perquè és un personatge que, que m'ha permès treure una part més còmica al principi de l'obra, una part més dramàtica al final... Uh, m'ha permès cantar o intentar-ho no? com a mínim, que és el que que, el que fem tots però, però és un personatge que realment m'ha agradat molt i, si, i la tinc aquí i realment vull donar-li les gràcies públicament a la Marta Figueres per haver confiat en mi per donar-me aquest personatge perquè l'ha gaudit molt i ha sigut gràcies a ella que va ser la que va decidir que fes aquest personatge
1: La dona és una dona que viu molts anys enamorada d'un home que l'abandona i ha de tirar endavant amb la seva filla tota sola, sí. això és el que ens ha explicat Exacte. al principi. Creus que pot ser una situació real, això?
6: Doncs suposo que, que sí, que deu haver-hi molta gent que es trobi en aquesta situació. Hi ha moltes dones que han de lluitar soles, moltes dones que per circumstàncies diverses es troben en que poder les han abandonat, poder els pares no, les han, no els han donat suport en el moment en què s'han quedat abraçades, com és el cas de la dona, i que han decidit que volien tenir el seu fill i que volien tirar endavant. I és, jo penso que és l'exemple de... No? i amb mm -hmm. les cançons i que t'ho fa tot com molt més fàcil i molt més passable però que realment és, és un exemple d'una situació dramàtica que viuen moltes dones mm -hmm. per tirar endavant
1: i vist des d'un de altre punt de vista no? la dona viu enamorada tota la seva vida d'un home sí eh, creus en aquest amor per tota la vida? creus en la mitja taronja tu? Jo hi, jo hi vull creure jo penso que
6: sí aviam. jo crec que l'amor aquest del príncep blau i el príncep ideal jo no sé si realment existeix, però sí que penso en el projecte de parella i penso que quan amb algú t'hi entens, sempre hi han diferències, a mi que em digui allò del contigo pan cebolla, crec que no és real, això penso que no és real però, però penso que el, el projecte de parella el projecte de, de construir una vida junts doncs jo crec que sí jo, de moment, em funciona no sé, podem preguntar, però de Perfecte.
1: moment funcionat I com han estat els assajos del Mamma Mia? Tenim, també tenim aquí a la Marta, que ha parlat al principi del programa que ha estat la directora del, del musical, que hem fet aquesta festa major com han estat els assajos? Com ha funcionat? Doncs la veritat és que hem patit una miqueta, eh? no ens hem d'enganyar sempre, no? sempre no? Ens ens hem, hem
6: d'enganyar hem patit perquè era un projecte de molta envergadura, era molta gent era el tema amb les cançons i tot això sempre doncs, complica més, a part de la interpretació, no? les situacions les coreografies eh, vam estar a punt de tirar la tovallola jo penso que ho hem de dir perquè ara no estem satisfets de com anat però va haver-hi un moment en què de dir replantegem-ho, si no hem de fer una cosa digna doncs plaguem i no passa res Després va haver-hi un moment determinat en què vam fer un canvi, no? jo crec que vam fer un clic en el cap tots plegats, Ben dir vinga tots a la una, es va incorporar, per exemple, la, la Marta López, que jo penso que va ser un puntal, la Marta Figueres també ja està d'acord, es va incorporar la Marta López que ens va donar suport amb el tema de les coreografies i amb muntescenes i així, i va ser com que vam començar a veure la llum, tots ens hi vam anar implicant molt més, i,
1: i bueno, fins avui no? que, que l'hem tingut que fer un, més vegades de les previstes Què et sembla si ara parlem una mica de tu? Perquè jo estic segura que els nostres oients tenen ganes de saber una mica qui hi ha darrere de l'Helena Actriu Quina edat tenies quan vas començar a fer teatre?
6: Doncs la primera obra la vaig fer amb 18 anys, Ja havia fet la Marta Pudent i se n'en recordarà, però quan tenia 9 o 10 anys vaig fer de tres punt, una vegada amb la ah, Caputxeta sí? Vermella. Ella dirigia Apa. les meves amigues i jo les anava a veure el diumenge allò que anaves a missa i després sorties quan feies la comunió i aquestes coses, no? I recordo que llavors la Marta em va fitxar i vaig fer de tres punt. Després em vaig apuntar amb 14 o 15 anys en una escola de teatre que feia el, el Valentí Valilla els sí. dissabtes de la tarda i també vaig, vaig anar-hi i després a nivell de, de fer ja una obra, no de posar-te dalt de l'escenari la primera va ser als 18 anys que es deia Els arbres moren drets Els arbres moren, moren drets. drets Sí, de l'Alejandro Cassona si no recordo malament sí. Sí, I qui te la
1: dirigia aquesta? Doncs el, Valilla, el ah, Valentí okay. Valilla què tal va ser ser dirigida pel Valentí Valilla? Perquè no, crec que tots el recordem, els que no l'hem conegut, com sempre ens han explicat que ha estat un gran director, però tu que has tingut la sort... Va ser l'única obra que vaig fer <ríe>
6: amb ell, perquè jo crec que hi ha una mica dels seus finals, no? però totes aquelles coses que els més antics expliquen i així, d'anècdotes i tal, jo crec que, que bueno, són molt el, el cuca cuca que et deia, ah, no sé, sí. això me'n recorda a molta gent. Era un molt bon director, era un, no sé, et marcava l'escena, et marcava la interpretació, i Jo va, va ser una experiència, i ja et parlo de fa molt temps, però jo crec que va ser com una molt bona primera escola.
1: I després d'aquesta primera obra dels arbres moran drets, com ha estat el teu recorregut? Ets més una actriu còmica, dramàtica... No t'ho sabria dir, la veritat és
6: que suposo que he fet una miqueta de tot. He fet eh, papers d'una mica més còmics, poder, com la Susi del No et vesteixis per sopar, que era un paper... Que no tenia gaire cosa, però m'ho vaig passar molt bé fent-lo, no? perquè mm. li vaig crear com un personatge així mig... Mm, vaig posar un accent francès i així una mica pijo, i bueno, vaig crear un personatge que, que em vaig divertir. Eh, una comèdia La comèdia a les fosques, també. Tenia... Aquesta
1: feia jo d'apuntadora. Aquesta, sí. Aquesta també
6: que era divertida. Que el tobago em
1: va fer posar-me darrere del sofà. Per, per apuntar, apuntar, per tenir -te més de cop
6: i sentir-te bé. Sí. <laughs> això ja passa. Això. Ara ja intentem que no sí. es passi tant, això. Però vaja, i no sé, molts... El, la Agnès de Déu em va fer patir molt, per exemple, Ai. feia un paper d'una madre superiora, no? Aquest em va costar molt, perquè jo era molt jove i feia, interpretava una, una hermana de 50 i pico d'anys i no m'hi acabava de trobar. Llavors, Ai. bueno, sempre tens papers que, que els recordes més bé i altres que t'han fet que patir més. més. Sí, sí, però vaja.
1: Helena, per acabar... Què significa per tu formar part d'Amics del Teatre? Ah, a mi m'encanta, m'encanta
6: per moltes coses. M'agrada perquè faig teatre, m'agrada perquè en allà hi tinc amics, he conegut gent que ara són amics meus i hi han amics meus que formen part del grup. Uh, faig teatre, per exemple, amb la meva germana, no? que m'ho passo genial, amb ella. És una manera de compartir un altre vessant I, i, bueno, d'entrada ara que em parlaves abans de la mitja taronja jo dins d'Amics del Teatre vaig trobar la meva mitja taronja o sigui que per mi doncs, Mira, quina sort, és eh? molt especial
1: Helena, <ríe> moltíssimes gràcies de nou per haver vingut estem molt contents que hagi estat la nostra primera actriu convidada entrevistada aquí al programa i jo us ho agraeixo molt et seguirem pels escenaris repollatencs <ríe> bona tarda, gràcies
0: Broadway now Broadway Your troubles there
1: They're out of style for Broadway on oh. Us recordem que podeu deixar els vostres comentaris al Facebook del grup Amics del Teatre de Ripollet. Ja tenim al nostre estudi un dels personatges principals del programa. Us haig de confessar que en Víctor està una mica boig. Boig pels musicals. No conec ningú més que sàpiga tant i que hagi vist tants musicals. Benvingut, Víctor Garibaldi.
7: Moltes gràcies, Iris.
1: En Víctor és actor i director d'Amics del Teatre i té un gran recorregut en protagonitzar musicals. El Barnaby de Gershoyle. Lou L'Eudoli, el Simba del Rit Lleó, el Mickey de Germans de Sang, el Saïd de Maricel i últimament el Bobby del Company. Víctor, quants musicals has vist en total?
7: Uf, uh, moltíssims. Jo diria que potser entre 30 o 40.
1: I només a Broadway, a Nova York, quants ens has pogut veure?
7: Doncs hi he anat dos cops i potser, em no sembla sé que deuen ser 10, 12, una cosa així.
1: I quin paper t'ha tocat representar en aquest programa?
7: Doncs en aquest programa m'ha tocat un dels meus preferits, que és el de parlar sobre el teatre musical, que és el meu gènere preferit dins del teatre.
1: Fantàstic! Quin musical has triat per començar? La llista és llarga i triar un és difícil.
7: Sí, com tu dius, la llista és molt llarga i es fa molt difícil començar per un. També és veritat que eh, per parlar del teatre musical potser abans hauríem d'entrar a definir-lo. I avui, ja que és el primer programa, el que podríem fer és parlar una miqueta de què és el teatre musical, d'on ve i, i, bé, quins són els seus orígens, no? Podríem començar definint-lo, no?, el teatre musical o el, el que se'n diu musical uh -huh. des, de, des de principis del segle XX, que ja se l'anomena així, no?, un musical, és una obra de teatre musical, doncs és això, és una obra de teatre que combina música, cançó, ball i diàlegs. El contingut motiu de la història, així com la pròpia història, és transmès a mitjançant les paraules, la música, els moviments i els aspectes tècnics de l'espectacle com tot una unitat integrada.
1: És a dir que estem parlant de actors que saben interpretar, ballar, Cantar... Déu-n'hi-do.
7: Doncs sí, han de ser actors molt complets en aquest sentit. També és veritat que depèn de l'espectacle, depèn del musical, cal que sigui un actor que és més potent interpretativament que no pas cantant, perquè són personatges més treballats. Depèn del musical, cal que sigui una persona que canta molt bé perquè el contingut del personatge tampoc és tan, tan, tan profund Depèn de l'espectacle, el que cal és que siguin ballarins per sobre de tot perquè és un espectacle on s'ha de ballar per sobre de tot Per tant, cada musical té, té els seus requeriments
1: mm -hmm. I, Víctor, quan, neix, quan neixen els musicals?
7: Doncs a veure, si parlem del musical contemporani, del musical del musical que l'entenem tal com és ara, podríem parlar de principis del segle XX, potser inclús una miqueta abans, de finals del segle XIX, quan a Londres es va anar passant una miqueta dels espectacles que eren òperes, van anar passant a, a operetes, sobretot hi va haver una sèrie d'autors com Gilbert i Sullivan, per exemple, que a finals del segle XIX van estrenar espectacles que quan es feien a, a locals que eren d'òpera doncs els hi deien que eren òperes, però quan es feien a locals que es representaven musicals els hi deien que eren, era un teatre musical, uh -huh. com per exemple el Mikado, els Pirates de Pénsens, espectacles que avui en dia encara, encara tenen anomenada.
1: I tant, i que hem vist aquí a les nostres terres, mm -hmm. no? a Catalunya, sí, per
7: l'agoll de gom. Sí, exacte. Mm -hmm. sí, sí, és un dels, de fet, l'agoll de gom és un dels pioners dins de Catalunya del teatre musical i dels que ens ha portat més teatre musical a Catalunya. Mm
1: -hmm. Molt bé.
7: Sí, sí. Aleshores, sí que, a part de Londres, clar, evidentment, l'altre lloc de referència del teatre musical és Broadway, Nova York, i la qual cosa no vol dir que només es faci aquí aquí és on neix, és on sobretot es va fer tant a Londres com a Nova York però ara, bé, de fet molts altres països Alemanya, Àustria, el Canadà França, el Japó, els Països Baixos Austràlia, Espanya, Catalunya són no només consumidors de l'espectacle musical sinó també productors com el que dèiem ara doncs, de D'Aragoll per exemple que també ha produït mm, espectacles propis Molt bé si sí, parlem més aviat dels orígens perquè sí que parlàvem del que era el teatre sí. musical contemporani sí. eh, ens hauríem de remuntar potser molt més enrere que sí, aquí sí que només farem una lleugera pinzellada perquè, perquè és veritat que, que el teatre musical eh, els seus orígens no és com el coneixem ara clar. esclar ah, no? No, o sigui, de fet, si ens plantegem com, en quin moment es va introduir la música dins del teatre, que és el naixement però podríem dir, doncs clar, estaríem parlant de l'antiga Grècia.
1: A Grècia? Clar,
7: sí, sí, quan els grecs el que s'encarregaven era, era de, doncs dels seus espectacles, com per exemple doncs els filòsofs aquests que tots hem estudiat doncs Sòfocles, per exemple a part d'escriure els seus els seus guions de teatre doncs també composava música i feia que, que cantessin els actors i incorporessin números musicals. Tot això estem parlant del de, bueno, segle V abans de Crist.
1: Imagina't, si fa temps que també... roden els musicals sí, pel sí. món. i tant, i tant.
7: Els romans també, amb, amb Plauta, que també incorporava elements potser més tècnics al segle III abans de Crist. Elements, com, per exemple, uh, unes, unes plaquetes que s'instal·laven als cantants i ballarins, el que ara podríem dir que són les, uh, les sabates de claquer. Oh, no? Les primeres tu. sabates de claquer. <laughs> I a la vale. Índia també... Bueno, a la
1: Índia? Sí,
7: sí, sí. Allà també, també es va... El que ara coneixem com a Bollywood sí. doncs té els seus orígens també a... de fa més de 2.000 anys. Uh -huh. Així és que els orígens són, són molt antics, molt anteriors. Sí. Però sí que és veritat això, que evidentment passant per l'època, per l'edat mitjana, per la renaixença, segles 17 i 18, que es van anar fent coses més treballades i produïdes directament per fer-se amb, amb el que és el musical doncs ja es va començar a fer molta cosa però sí que com el, com el coneixem ara el que dèiem al principi des del primer segle XX
1: i ara Víctor em sembla que et faré una pregunta de nota o sigui que si no ens la ja saps no res. però tu saps quin va ser el primer musical que considerem de l'època moderna o almenys on es va estrenar on va ser?
7: el primer musical es diu perquè clar aquí dependrà, ja de, dependrà de cadascú però sí que es diu que a Nova York uh -huh. es, va estrenar, es va estrenar el 1866 i això és per nota però tenia una mica preparat eh? <laughs> <Ves>? <laughs> perquè no ho sabia uh, es va estrenar un musical que es deia The Black Crook a Londres The Black Crook? Ah, sí, a Nova York exacte, uh -huh, sí, sí. a
1: Broadway
6: com sí, no?
7: sí, sí. i aquest és el primer que, que es considera que és, és el, el primer musical
1: doncs Víctor moltíssimes gràcies, la veritat és que clar musical, em sembla que mm. ja avui que hem après que va néixer a l'antiga Grècia, em sembla que podrem parlar <laughs> molt i molt dels sí. musicals de, no ens hem quedat sense parlar dels tipus de musicals que mm. hi ha, però tindrem molts més programes per anar parlant, així Exacte. que ens veiem el mes vinent mm -hmm. i parlem una, una mica més, moltes gràcies per Perfecte. estar aquí amb nosaltres a tu, Iris. i ara Ara parlarem amb en Jordi Rodríguez, que és un gran apassionat del teatre i li agrada estar al dia de les estrenes, tant les que es fan al nostre poble com a Barcelona. Amb ell cada mes descobrirem l'opinió d'uns ulls experts sobre una estrena teatral. Gràcies, Jordi, per ser-hi. Què ens portes avui?
0: Hola Iris, què tal? Molt bona nit, molt bona tarda. Hola. Primer de tot, felicitar-te perquè segueixo aquest primer programa teu des de que ha començat i des del poble d'ahir, des d'aquí a i se sent perfectament. Ai que bé. I a part de sentir-vos perfectament, és que és molt agradable sentir a tot el que dieu tant tu com tots els teus convidats d'avui. Ha estat molt, genial. Molt bé, Jordi,
1: moltes gràcies.
0: Molt bé, doncs avui us porto una Opinió, més que crítica és una opinió jo sempre quan dono opinions acabo dient si serveix bé i si no a les combreries. Oh, doncs una opinió sobre una obra de teatre també musical, ja que el Víctor ho has ha dit amb safata, que es diu Opereta uh -huh. començo donc
1: molt bé, som-hi
0: titularia la crítica com, o l'opinió com Opereta o quan les versions 2.0 sí que valen la pena Ara fa uns sis anys, més o menys, vaig anar al Teatre Condal de Barcelona a veure una obra musical titulada Hòpera, escrita h o d'admiració e Hòpera. L'espectacle volia ser un delirant apropament al món de l'òpera des de la perspectiva de l'humor i el teatre de gest. El text el signava Jordi Portí i Toni Albà, i la direcció era del mateix Portí. Us he de dir confessar que vaig sortir molt i molt decebut. La música era enllaonada i els set actors que hi sortien es limitaven a moure els llavis mentre intentaven fer riure el públic, tot parodiant les escenes clàssiques de l'òpera i el ballet clàssic. En fi, un espectacle que ben poques vegades aconseguia arrencar algun somriure i que, malgrat tenir com a excusa una de les músiques més boniques del món, un arribava a la conclusió que, a casa, se la podia escoltar millor i molt més tranquil·lament amb un febé. Però per contradir la típica frase de que segones parts mai van ser bones, en Jordi Portí, que al meu entendre es hauria quedar amb un mal regust de boca d'aquella primera experiència, es reinventa, jubila el senyor Albà, contacta amb un impagable grup d'actors cantants mims anomenat Cor de Teatre i ens escriu i dirigeix Opereta. Opereta és una experiència única de música, teatre i humor on 26 cantants actors ens ofereixen una generosa aproximació als passatges operístics més populars de Verdi, Rossini, Bellini, Mozart, Bizet, Wagner o Offenbach, entre d'altres. En ella s'hi pot trobar un rodatge impossible del Brindis de la Traviata o un tour de França en què els corredors pedalen el ritme de la famosíssima àrea del Barber de Sevilla o una història d'amor entre dos treballadors de la neteja d'una estació amb la banda sonora de cor dels esclaus de Nabucco de Verdi. Realment, per la descripció que he fet fins ara d'Opereta, sembla que sigui una còpia d'aquella, per a mi fallida, primera versió, òpera. Però el canvi substantiu està en que sense cap mena d'orquestra i només amb un bon grapat de veus excel·lents que canten a capela, aconsegueixen que el públic s'oblidi que no hi ha músics. I ara sí, afegiu aquí tot el talent, humor, ritme i força visual que no va tenir el primer intent, i tindreu l'explicació de l'èxit d'aquesta peça. Aquests dos canvis fan que una bona idea es converteixi, ara sí, en un bon espectacle. El grup Cor de Teatre és una agrupació coral banyolina dirigida per David Costa, un grup que trenca esquemes i que porta la música a capela més enllà dels seus límits. A més, quasi tots els seus components surten del món amateur, i això, pels que continuem estimant l'art teatral des de la part més dilatant, és sempre un motiu més per valorar el resultat. Al cor de teatre l'integren més músics que actuen que no pas actors que canten. però que ja heme que no se'ls hi pot retreure res en cap de les dues vessants. En fi, el meu consell per a aquesta obra és que no us la perdeu. Si us agrada riure al teatre, aneu -hi. Si us agrada la bona música cantada en directe a capella, aneu-hi. I si sou amants de l'òpera més tradicional i encursetada, aneu-hi amb l'esperit ben obert i deixeu-vos sorprendre. De ben segur que no decebrà ningú. Aquesta és la meva opinió, si serveix perfecta I si no
1: labrosa. Jordi, moltíssimes gràcies. A més, em fa molta il·lusió que hagiis encetat la teva secció d'opinió teatral amb una obra que, com tu ben has dit, estava integrada per un grup amateur, no? O sí, sigui que molt bé, moltíssimes gràcies i t'esperem al proper programa.
0: Molta sort i molta merda.
1: Un petó molt gran. Adéu, adéu. Per acabar el programa d'avui ens ha vingut a visitar en Jordi Sans, director del proper espectacle d'Amics del Teatre Jordi, què estàs preparant?
4: Hola, bona nit Bona nit Doncs estem preparant eh, pel dia 26 de desembre, que és Sant Esteve estem preparant Les tres germanes d'Anxerhov
1: Per què aquest autor?
4: Doncs perquè penso que és un autor que, que té una, una manera molt atraient a nivell literari i teatral i penso que és un autor que, que descriu molt els personatges d'una manera molt, molt visceral i penso que doncs, que aixòs doncs, comporta doncs, una sèrie d'interpretacions molt, molt concentrades, molt, molt esmerades en principi, tot i que és un text <coughs> perdó, és un text molt, molt profund, molt pesat, potser a vegades. No? Però, però bé m'hi trobo molt, <coughs> molt bé en aquest aspecte.
1: Jordi, jo pel que conec de com va anar la tria de l'obra de Les Tres Germanes em sembla que primer vas triar l'autor, oi que sí? Sí,
4: l'autor primer, sí
1: I després, bueno, per això que ens has explicat, de què descriu molt bé aquests personatges Per què Les Tres Germanes? Després com et vas decidir?
4: Mira, a veure, era una obra que jo havia vist fa molt de temps eh, quan jo tenia 16 anys al Teatre Lliure En tinc 50, o sigui, imagina't que estic parlant de fa temps i va ser una obra que em va cautivar em va, em va endinsar en un món d'una interpretació brutal perquè va ser una, un muntatge del llibre que jo recordo, tot i que era molt jove que em va, em va agradar molt i, i a partir d'aquell dia que vaig veure el, el, el muntatge, doncs sempre el Shekhov sempre l'he tingut com, com un autor autorreferent no? dintre de la meva de la meva història literària diguem-ne de, de com a director no? I és la primera vegada que també faig a Shekhov. Abans havia fet també un Ibsen, també que Ibsen i Shekhov jo penso que també són quasi com cosins germans, per dir-ho d'una manera. Tenen un estil eh, semblant, d'una manera és molt naturalista i molt profunda també.
1: Ets un director valent, Ibsen, Shekhov... Sí, sí,
4: potser una de suïcida. <laughs> Però però bé, no, Ens estem, bueno, estem ara treballant amb el tema de, de, del muntatge, estem ara, diguem-ne, per dir-ho d'alguna manera, amb el, a l'Equador, per mm -hmm. dir manera.
1: Jordi, <coughs> a més... A... Ens agradaria saber que... O si sigui, Ens has explicat no, que és una obra que, que parla de la visceralitat dels personatges, és a dir, que segur que els teus actors i actrius estan passant pipa, assejant perquè ja el que més ens agrada un actor o una sí. actriu és aprofunditzar... Home, estem el... intentant
4: traient tot el suc que podem. Mm -hmm. Jo penso que encara queda molt suc encara per extreure, però, però ho estem fent, o intentem, intentem treballar de la manera ja... No ràpida, però sí que que ja comencem tants, que ens estem acostant, diguem-ne, al dia de l'estrena.
1: Què explica Les Tres Germanes? Què vols transmetre al teu públic? Bé,
4: bueno, és, és una història de Les Tres Germanes, que són tres germanes plenes d'il·lusions, però són unes il·lusions com molt, molt complicades, molt barrejades entre elles, totes tenen una manera de, 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 de fer, de ser, però les uneix una il·lusió... Eh, molt, molt important que elles volen tornar a Moscou uh -huh. són tres germanes que viuen a, a, a província en, un, en una ciutat de província de, de, de Rússia i elles han estat eh, molt, molt marcades per la vida familiar son pare era, era militar i les va, les va com ad 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 adoctrinar d'una manera molt rígida, molt militar i això amb elles eh, ho tenen com, com, com molt assumit i no? I després, elles, d'una doncs, eh, manera o altra Cada una doncs, agafa la seva vessant Com a, com a caràcter propi de, de cada actriu I, i ja et dic, i són molt diferents una darrera de l'altra Però eh, també també uneixen molt Vull dir, tots els seus problemes els volen compartir Els volen assumir Inclús els volen eh, d'una manera eh, particularment doncs, eh, No sé com explicar-ho ara Potser d'una manera molt basant amb elles mateixes i bueno, doncs, així és, és la història una miqueta de, de les tres germanes.
1: Quasi que en les tres germanes podrem veure una mateixa situació vist des de tres punts de vista diferents, no? Sí, totalment, no? Que en, la, en la nostra vida quotidiana sí. on veu un problema, una situació només des d'un punt de vista mm. i no és capaç de, de girar una mica no? la taula sí, sí, i sí. veure-ho des d'un altra vessant. És un bon exercici. Sí,
4: són diferents, ja dic, diferents eh, caràcters de, de cada una. Per exemple, la Irina, que és la petita, doncs és la que, la que diguem viu amb una bombolla diguem-ne de vidre, que després doncs, clar, aquesta bombolla ja arriba a un moment que es trenca. La és molt, que és la gran, l'Olga és la que és una, és una, una persona, doncs com, com, molt, com molt, molt centrada, molt, eh, molt rígida I, i la i la Maixa, doncs, bueno, és una persona amargada en si mateixa perquè, bueno, doncs està amb una persona a la que no estima i que doncs, té un un amor eh, en el que no no pot ni compartir ni pot tindre no? uh -huh. i bueno, doncs, ja dic són, són històries familiars uh -huh. socials a la vegada també perquè uh -huh. són coses que també ens poden passar avui en dia i bueno, jo penso que també és actual fa uns quants anys enrere quan es va estrenar com ara com, com sí. d'aquí a 100 anys
1: és la gran definició d'un clàssic
4: sí, sí, seria això seria sí, és... exacte, seria la no. definició clàssic.
1: poder veure-la ara fa 100 uh -huh. anys o 100 anys més sí. endavant sí. Jordi, jo ja tinc ganes de veure les bueno. tres germanes <ríe> suposo que tu també tens ganes d'estrenar-la.
4: Sí, sí, ja tenim també una mica de ganes. <ríe>
1: doncs, sí. què et sembla si el proper programa, al sí, desembre, sí. et vens també? I Vindré es...
4: acompanyada de les tres germanes.
1: Ah, perfecte, doncs estarem sí, contentíssimes sí, sí. que sí. estiguin no aquí. No crec que hi
4: hagi cap problema.
1: Perfecte, i així també estarem més a prop de l'estrena i ens podràs donar sí, més detalls sí. de com va la, el muntatge. Sí, suposo
4: que ella també us dirà més o menys com els seus personatges propis, us ho explicaran potser mm -hmm. de la manera que elles ho estan visquent.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Jordi. Gràcies, Jordi. Abans d'acabar, voldria agrair a totes les persones que han estrenat el nostre programa. Ha estat genial i un petó molt i molt especial a la nostra estimadíssima veu en Mònica López. Gràcies per fer-ho possible. I fins aquí el programa d'avui. Esperem que hagueu gaudit del nostre vostre programa. Us esperem el proper dimarts, 11 de desembre, en un programa molt especial sobre la Marató de TV3 i totes les activitats que farem al voltant del Nadal. Us espereu! Ens podeu seguir al Facebook d'Amics del Teatre de Ripollet i a la pàgina web www.amicsdelteatre.com